0: Olá, eu sou Maria Tereza Reis, esse é o podcast Saúde que se Comunica.
1: Viva o Sistema Único de Saúde! Viva a todos nós! Muito bem! A frente é defesa do SUS, é quem fez essa carta e essa frente é de todos. Foi lido aqui mais de 40 pessoas que já assinaram essa carta, aqueles, aqueles movimentos que ainda não assinaram e querem assinar, está aberto à disposição, é só procurar o nosso organizador aqui da, 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 da matéria que a gente vai incluindo. E a surpresa última nossa é que no pleno do Conselho Estadual de Saúde foi lida essa carta por uma trabalhadora e foi colocado em debate, e o Conselho Estadual de Saúde deliberou que também vai fazer parte dessa carta. Obrigado. E essa aí para a gente é, revogar a emenda constitucional 95, que é um dos pilares desta carta. Está ali naquela banca, muitas, muitas... Folhas de assinatura são mais de 500 que estão ali aguardando as pessoas pegarem, levarem para casa, a sua família, os seus vizinhos e fazer um grande nome de assinatura para revogar emenda em 95. É lá naquela banca que está sendo distribuída com a vaca assinada para revogar emenda. Vamos na luta, gente. Só lutando é que se consegue. Muito obrigado a todos e viva o SUS!
0: 7 de abril é o dia mundial da saúde, muitas foram as manifestações para a data. Em São Paulo, o saúde que se comunica acompanhou dois eventos. Na Praça da Sé, aconteceu o Ato Unificado, organizado por diversas entidades da frente em defesa do SUS, que luta para impedir o desmantelamento do Sistema Único de Saúde, especialmente no atual contexto político, quando o direito democrático à saúde pública está sendo ameaçado. Na Faculdade de Saúde Pública da USP, aconteceu roda de conversa sobre a saúde no Brasil nos tempos atuais. Em ambos os eventos, os temas abordados foram a defesa do SUS e da democracia, frente aos inúmeros retrocessos. A reforma trabalhista, a reforma da Previdência e a Emenda Constitucional 95, de 2016, que congelou por 20 anos o orçamento público, incluindo os gastos em saúde, apareceram nos dois eventos. Além disso, na mesma semana, em Brasília, aconteceu audiência pública na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados e discutiu o relatório do Banco Mundial Propostas de Reformas do Sistema Único de Saúde Brasileiro, de 2018. O relatório, aponta que o SUS não é sustentável, defende mais participação do setor privado na saúde e, por exemplo, o fechamento de pequenos hospitais em municípios. O professor da Unifesp, Arthur Quioro, ex-ministro da Saúde, foi um dos convidados da roda de conversa. É,
2: porque eu acho o seguinte, o primeiro pressuposto eu acho que ele é extremamente importante e é que não há dúvida de que nesses 30 anos o Sistema Único de Saúde, a construção do Sistema Único de Saúde, é, ainda que haja uma diferença entre o SUS legal e aquilo que nós conseguimos construir na prática, ele foi fundamental para tornar o Brasil um país mais civilizado. Para que a gente pudesse viver mais, com mais qualidade de vida, o SUS não é uma política derrotada. Implementada na contramão da história, como dizia o David Capistrano, remando contra a maré, ele foi capaz de fazer uma entrega que pouquíssimas políticas públicas na história política democrática, não estou falando só do Brasil, estou falando em outros contextos, conseguiram fazer. Então, são 30 anos de uma construção na resistência, é, identificando as resistências possíveis e necessárias, produzindo avanços quando tudo jogava contra uma política universal, equânime, integral, com participação social. Então, não podemos perder isso de perspectiva. Eu, como comecei muito novinho, estava lá na oitava conferência, era representante dos estudantes de medicina, né? é, é, eu vivi um pouco isso, e muitas vezes, o que eu estou sentindo hoje é uma coisa muito parecida com o que eu vivi no governo Collor, no início do governo Fernando Henrique Cardoso quando o Brasil saiu de uma grave crise econômica, vivia uma grave crise econômica, num contexto de grande resistência ideológica, política, onde a agenda liberal vinha, a neoliberal, né, vinha avassaladora, e a gente propondo na contramão desse movimento todo, uma política com as características do sistema único de saúde, lutando por ela. Acho que a grande diferença que a gente tem é exatamente que naquele momento o SUS era um recém-nascido e hoje nós temos 30 anos de construção, com os acertos, com as, uh, os erros, com as uh, ações incompletas, mas, como eu disse, profundamente necessárias. Mais do que nunca, é, ainda mais é, no contexto que a gente vive, me parece importante reafirmar. Foram 30 anos, eu quero assistir isso, de construção na adversidade na diversidade e na produção inclusive de um sistema dual. na medida em que é, um quarto da população brasileira usa o SUS de maneira promíscua, de maneira é, parasitária, de maneira tensionada, para construir a sua integralidade em detrimento da grande maioria da população brasileira, inclusive o que diz respeito ao próprio financiamento, ou me refiro especificamente à existência de um subsistema por dentro, que é o sistema da saúde suplementar, né? quando a gente sabe é, que ele não existiria se não tivesse a forte dependência em relação ao sistema público. Né? Mas o que eu acho importante é a gente entender claramente o que está em jogo. Não se trata de uma disputa em torno de uma política pública específica, mas como dizia o Bourdieu, um livrinho muito interessante chamado Contrafogos, na perspectiva da restauração da ordem conservadora, há uma visão da história de que um lado venceu e aquelas concessões que eram feitas mesmo nos sistemas capitalistas já não são mais necessárias e que a patola do capitalismo pode passar por tudo, esmagar tudo e a todos né? e se instaurar de vez o chamado Darwinismo social. Então, assim, aquilo que a gente vê na discussão da reforma da Previdência, que a gente viu na discussão da reforma trabalhista, que a gente vê no subfinanciamento das políticas públicas, seja da saúde, da educação, né, seja nas questões da saúde ambiental, né, ou do meio ambiente, né, é, elas estão inseridas dentro de uma ordem mais geral e nós não podemos perder de perspectiva este grande jogo que está sendo jogado. A nossa militância pelo SUS não pode ser descolada, né, é, do projeto de sociedade que está sendo nesse momento é, colocado de maneira explícita ou não Porque muitas vezes ela não se explicita Vamos dar um exemplo do que acontece na perspectiva do governo Bolsonaro No momento da eleição em nenhum momento explicitou qual era o programa de governo Elegeu, continuou sem explicitar e agora decorrido 100 dias de governo Continua sendo uma incógnita né, com um ministro que fala pouco né, mas que a gente já pode produzir algumas leituras. Acho que esse binômio, silêncio, e vai e volta na condução das políticas públicas, uma estratégia claramente definida de condução é, do que vem por aí. Essa semana, por exemplo, né, nós tivemos uma sessão da Comissão de Seguridade Social na quinta-feira passada, na Câmara dos Deputados, onde Conas, Conasens... E Banco Mundial, novamente o Banco Mundial, né, com a mesma ladainha da época do consenso de Washington, voltando a propor exatamente a mesma medicininha pobre para os pobrezinhos, a mesma cesta básica. Aliás, tem um pedaço da última PNAB, revista de 2017, tal da atenção básica, essencial, etc., que até agora ninguém muito conseguiu entender o que, que é, e eu só consigo interpretá-la exatamente no bojo, de uma perspectiva altamente restritivista, né, do ponto de vista de condução de políticas públicas. Então eu queria colocar isso a título de introdução dizer que os efeitos já começam, apesar do silêncio do vai e volta, os, os movimentos já começam a ser perceptíveis na desmontagem do programa Mais Médicos e naquilo que vai ser anunciando para vir para lado dele. Que significará uma grave fragilização da atenção básica. Só para vocês terem uma noção: todos os anúncios do ministro se colocam na perspectiva de que só vai caber determinados perfis de municípios com IDH muito, muito, muito baixo, desconhecendo, por exemplo, a heterogeneidade e a pobreza que reina na periferia das grandes e médias cidades brasileiras. Juliana Cardoso está aí. Uh, tá. Juliana Cardoso. Vereadora da cidade de São
1: Paulo Membro da comissão de saúde Juliana Cardoso Uma sala de palmas
3: Bom dia povo de luta Bom dia. Bom dia povo que Acorda todos os dias Para fazer a defesa da política pública E a defesa da política pública E que pede Muitos ela é muito mais ampla, né Leandro? Ela é para poder ajudar, a melhorar, a organizar a vida das pessoas. E aí é eu tenho o SUS então, que ele é um sistema de saúde que foi construído por vocês por muitas pessoas aqui que eu tenho total respeito que pensaram que organizaram, que escreveram, que se dedicaram, que saíram tanto tempo para poder ir lá para Brasília fazer a construção de uma lei que é tão nova. Só que é uma lei que eu falo que ela é revolucionária. E por que, que ela é revolucionária? Porque ela atende desde o morador de rua, desde da pessoa que está ali abandonada pelo sistema, desde a pessoa que está ali, que não tem, muitas vezes, a clareza ou o cuidado do poder público ou a política pública, até esses caras que têm muito dinheiro, dessas famílias que são 10, 12 famílias que detêm o recurso, o dinheiro, de tanto, tanto, tanto dinheiro que eles têm que nem sabem. Mas não é... Mesmo eles indo no sem mesmo indo em outros hospitais que são de grande complexidade O Sistema Único de Saúde é o que faz um atendimento, que estuda um sistema para todos Principalmente a questão do câncer, né? A gente sabe que no Sistema Único de Saúde é o que tem, é o que achou, é o que está melhor estruturado para poder pensar nisso O que eu quero dizer com isso? Companheiras e companheiros, camaradas, pessoas que todos os dias acordam para fazer a defesa desse sistema único. E que pedem... Esse alinhamento de uma política contra a classe trabalhadora, e esse contra é sim retirar 20 anos de recurso do governo federal para a área de saúde, para a área de assistência social, para a educação, para as políticas que dão conta de organizar a vida do povo. É também um alinhamento de pensar que a segurança pública é o que vai resolver simplesmente na cacetada, na polícia, sem pensar uma educação de qualidade, sem pensar um sistema único de saúde. Quando eu chego lá na ponta, eu vou conseguir ter um médico que vai me atender a tempo de fazer os exames e a tempo desses exames voltar para esse médico de fato conseguir atender. Mesmo sendo um sistema que não olha Principalmente para os hospitais estaduais ou perto, sucateiam dos, dos, dos hospitais municipais, a gente levanta, a gente sai da rua, a gente está aqui defendendo isso e a gente está aqui querendo dialogar. Além de nós, para essas pessoas que passam aí na rua, de carro na calçada, que muitas vezes olham para nós, ah, vem esse povo aí falar sobre política de novo. Mas eu queria dizer para vocês, que estão fora dessa nossa roda, que nós estamos aqui sim, com muito orgulho, defendendo a nossa política pública e a nossa saúde para você. Que quando é que está na ponta ou quando vai no pronto-socorro, tem dificuldade de atender.
0: Saúde que se comunica. José Alexandre Busu Weiler, coordenador estadual da Associação Paulista de Saúde Pública, APSP, também falou no evento da Faculdade de Saúde Pública.
4: Veja, com a meia constitucional 95, a né? primeira constitucional 95 aprovada em 2016. O cenário que antes era de subfinanciamento do SUS, que ficava lá ah, gastando em, em, em torno de um terço, metade, mas um terço, um terço do que os sistemas universais gastavam, a gente vai ir para um cenário de desfinanciamento. Todos nós aqui, a gente nunca viu. Estruturalmente, serviços de saúde no Brasil fechados, de forma estrutural, milhares, grandes, né? O número de equipes de saúde da família reduzir, a gente nunca viu isso, a gente nunca viu. Ninguém aqui viu. Porque a gente só viu do enfim, a gente viu lá do pré-SUS, SUS e... Então, veja, o cenário que se avizinha, então, o congelamento dos gastos sociais, do teto dos gastos, é um cenário de desfinanciamento, de redução de serviços. Então, veja, isso faz parte de uma agenda de precarização da nossa situação. Então, não é à toa. Bom, Bom, a gente, a gente vive na democracia, a gente vive na democracia. É, a gente é livre, né? todo mundo aqui é livre, né, gente? A gente é igual e a gente é solidário. Só que tem um negócio que se chama propriedade privada. A gente é livre desde que a gente tenha bens próximos uns dos outros. Né? Por exemplo, um banqueiro, ou, enfim, né, um grande milionário, multimilionário, que, o Brasil é bom exportar. A gente exporta milionários, por exemplo. A gente exporta a gente soja, a gente exporta milionários. O ano retrasado a gente exportou 2 mil. Duas mil famílias milionárias que foram morar fora do Brasil. Saúde que se comunica. Esse pensamento não reconhece que, quem, que tem gente que trabalha e tem gente que não trabalha. Que explora quem trabalha. O Brasil é um dos países mais iguais do mundo, não é à toa isso. Então vejam, toda a lógica que representa essa reprodutibilidade também está dentro do SUS. Então o SUS, subfinanciado como é, tem isenções tributárias de em torno de 40 bilhões de reais no ano passado expectativa para esse ano é de 41 bilhões, LOA, desse ano 2019. O que, que é uma isenção tributária? É o Ciro libanês o Albert Einstein que não paga parte da cota patronal no imposto de renda. São vocês, para quem tem plano de saúde, que desconta imposto de renda porque paga plano de saúde. São as indústrias farmacêuticas de medicamentos que têm isenção tributária também. É dinheiro que deixa de ir, de deixa de existir, porque é uma isenção, né? e que poderia, obviamente, ser uma fonte de financiamento para o próprio SUS. Veja, outros aspectos, ressarcimento do SUS. Eu tenho plano de saúde, eu tenho plano de saúde então eu vou lá e uso um aparelho, um aparelho público. Bom, então se eu tinha cobertura de plano de saúde, a ANS ia falar assim, ó, plano de saúde, você tem que pagar. Bom, o ano passado, quer dizer, fevereiro desse ano, só de ressarcimento do SUS de cobrança, 3,5 bilhões de reais. Dados agora, as planilhas são bem ruins do, da ANS, mas está lá disponível. Quantos foram pagos? Um bilhão mas tem empresa que está inativa que deve ao SUS, que deve à ANS, que deve ao governo federal sabe quanto custa isso aí? o que tem de empresas inativas, um bilhão de reais já viu falar do tal do perdão de plano de saúde? é tipo isso, é tipo não cobrar dívidas do ressarcimento do SUS por fim gente, o último aspecto que eu quero trazer aqui assim, se nós temos uma situação em que é, a gente já tem um SUS financiar a saúde pública é subfinanciada dentro dessa lógica do próprio capital já falando das insuficiências possíveis disso é óbvio que o que vai aparecer como resposta é um negócio que chama privatização que chama expansão do acesso através de qualquer provedor desde que seja público ou privado isso não importa, não importa. pode ser qualquer um dos dois é uma agenda que chama cobertura universal de saúde tal do curso já fala falar dessa conversa não estranho? estranho. então Pois é, essa cobertura universal, ela pressupõe que não importa o que as pessoas procurem, o que elas acham. Acesso universal.
0: Marília Louvison, professora da Faculdade de Saúde Pública e coordenadora do evento, também falou sobre o Dia Mundial da Saúde. É,
5: acho que é importante pontuar quando a gente fala, é, quando a gente pensa no Dia Mundial da Saúde, a gente pensa na organização do Dia Mundial da Saúde... E numa faculdade de saúde pública, né, a gente vai direto para esse lugar. Quais são as principais prioridades? Se você for olhar na agenda das prioridades da OMS para 2019, é, tem as, os clássicos problemas e questões no âmbito da saúde pública mundial. Né? Então, pandemia de dengue, resistência antimicrobiana, a própria questão da relutância em vacinar, que é uma questão mundial a ser entendida, enfrentada, o ebola, dengue, né, o HIV. E aparece também, nessas 10 prioridades, a questão da poluição do ar, as mudanças climáticas e o cenário de fragilidade e vulnerabilidade que a gente coloca aqui o Brasil, faz todo sentido de como é que a gente está produzindo vida e, portanto, se saúde é direito, se saúde é democracia, é, como é que a gente produz vida, saúde é vida, se a gente é, tem uma agenda histórica. Do mercado, do capital, que não está interessado em produzir vida, uma agenda de morte, uma agenda de violência, de uma franca de crise do processo habilitatório, da individualização, né? Então, esse lugar que a gente vem discutindo, e acho que nas 10 prioridades também traz as questões que também aparecem aqui na cena: condições crônicas, envelhecimento, e a própria atenção primária em saúde, a nossa atenção básica, que aposta de verdade é essa, que acho que. Todas as questões em absoluto risco apareceram nas nossas falas, na mesa, acho que foi perfeito. E acho que tem essa questão da atenção básica aí, que com é, a não aposta histórica, mais a saída dos médicos cubanos, né? E a toda... O movimento atual de redução, como foi falado, fechamento de serviços, etc., vem, vem se apresentando como uma questão de extrema gravidade. Essa agenda do Banco Mundial, que coloca o CUSA, Cobertura Universal de Saúde, como um movimento importante de ampliação né, da cobertura, a custa do mercado, um copagamento. É, é uma agenda franca, acabou de ter vários movimentos de várias entidades dizendo não. Né, somos contra. A Somos contra a fala de que a questão é gestão, a questão é financiamento, a questão é política. O Boaventura trouxe algumas reflexões aqui com a presidente do João Arriscado semana passada. A gente estava preocupados com o acesso desigual que a gente vinha produzindo com a construção de uma política pública como o SUS. Hoje nós estamos preocupados com a absoluta exclusão abissal que não está nem incluído mais, e nós estamos falando de populações absolutamente excluídas que as políticas públicas chegam muito pouco perto da produção possível de existência de vida então é um, uma complexidade um desafio de questões que a gente vivia de dificuldades na construção de políticas públicas como saúde, como direito em tempos turbulentos em tempos bastante difíceis com privatização e com o um movimento de desmonte em particular quando a gente fala da saúde indígena, da saúde mental, da atenção básica, né? das questões das políticas de gênero, né? da, da agenda de costumes que traz preconceito, né? a questão do Estado laico que não está absolutamente sendo garantido neste momento, ou seja, equidade, universalidade e integralidade, questões que a gente entendia que tinha muitos problemas no SUS, a gente entende hoje que são absolutamente princípios que não estão impostos para o Estado brasileiro. Então a questão é que SUS é esse, como é possível...
0: Arthur Quioro também falou sobre o financiamento do SUS.
2: A primeira delas diz é respeito ao cônico desfinanciamento, subfinanciamento da saúde. É impossível garantir integralidade, universalidade, qualidade no cuidado humanizado, ações de prevenção que vão da vacina ao transplante? com R$ 3,48 por habitante, ou R$ 3,80, depende da conta que se faz por dia. Isso é menos que uma passagem de ônibus. Esse gasto público, não adianta vir com esse discurso de que o nosso problema é gestão. Tem o um problema de gestão? Tem, tem que enfrentá-lo. Mas nós temos que calar fundo o problema do subfinanciamento. E nós estamos vivendo sobre um regime fiscal que ele condena de maneira absurda a possibilidade de a gente ter um sistema público como o Sistema Único de Saúde. Impossível continuar. Se já estava ruim a situação, o impacto este ano já é absurdo, só não é mais porque o governo já rolou o resto a pagar e vem fazendo dívida atrás de vida, dívida que vai... e é muito engraçado, né? porque o discurso é de ajuste fiscal, mas ao, ao mesmo tempo a única maneira que ele tem é de sobreviver a isso. E por que, que eu trago esse tema? Porque há uma quebra de regularidade que precisa ser denunciado nesse Dia Mundial da Saúde. Porque se a gente tem subfinanciamento histórico, nunca os ministros, as equipes que estavam à frente do Ministério, o Conas, o Conasens e naturalmente o Conselho Nacional, que não mudou de posição, deixaram de denunciar e lutar pelo financiamento suficiente, permanente. E o que a gente tem desde a ida do Ricardo Barros, depois do Gilberto Occhi e agora o ministro Mandetta, é uma captuação à lógica econômica. Literalmente, ministros que assumiram vergonhosamente, covardemente, esse discurso de que o nosso problema não é a falta de recursos financeiros, que é o problema da qualidade de gestão.
0: No ato, na Praça da Sé, eu conversei com alguns conselheiros. Entre eles, Idreno de Almeida, conselheiro municipal de saúde da cidade de Santos, e Frederico Lima, conselheiro estadual de saúde.
6: Então, no governo
4: anterior, né? Que nós estamos aí com o pseudo dos governos, né? Que não estão governando como deveria, mas no governo anterior ele já teve aquela facada que deu no, no, na população com o congelamento de 20 anos na, na saúde. Incrível que foi somente na saúde, né? Que não congelou outras verbas nenhuma, né? De despesa deles, né? E como se isso não bastasse, né? Agora ainda tem mais outras atrocidades que estão fazendo em outras secretarias do trabalho, como na Previdência. E a gente sabe que tudo isso aí repercute no SUS. Porque são pessoas que perdem plano de saúde, são pessoas que perdem emprego e ficam com outras doenças né, de cunho mental e vão parar para a saúde. E tudo isso, qualquer coisa que se faça, é sobrecarregamento do SUS.
6: Então, nós vivemos um momento político muito complexo. E mais do que nunca está na hora agora de se colocar... Uh, eu diria, em prática, aquilo que preceitua o parágrafo primeiro, uh, o parágrafo único da, da, do primeiro artigo da Constituição. Todo poder emana do povo. Né? A, a quem compete uh, exercê-lo através dos seus representantes ou diretamente de acordo com a Constituição. O que nós, talvez, temos que fazer essa avaliação, nós, uh, através da euforia das conquistas, nós acabamos a arrefecendo, e isso começamos a perder espaço. Temos que nos, uh, fazer uma reavaliação da nossa organização e voltar a se organizar pela base. A população, o cidadão tem que se reconhecer sujeito, capaz de. Aí sim, aí a gente começa a reagir e garanto que ninguém vai segurar. Muito obrigada, Frederico.
1: Obrigado.
3: O primeiro combinado é não morrer por esse sistema capitalista perverso e esse ódio que querem explotar na nossa cabeça. E o segundo combinado é a gente não desistir da luta. É resistir, lutar, avançar, para que a gente possa retomar as políticas públicas para a classe trabalhadora e para o povo brasileiro. Muito obrigada e um carinho imenso a todos. E Lula livre, para que a gente possa também retomar a democracia do país.
2: Obrigada.
1: Obrigado, Juliana. Pessoal,
2: tem aqui o pessoal da Batu. Bato capes, bato capes, é isso? Dá uma batida aí pra quebrar um ponto, pra animar um pouco o nosso ato. Vamos ouvir agora o um bato capes. vão lembrar de um congresso da Abrasco, que o Zé Luiz Fiore fez uma análise de conjuntura que quando terminou, acho que não tinha ninguém de cabeça assim, levantada. Era meados do governo Fernando Henrique Cardoso, a onda neoliberal era avassaladora, de fora do Estado, passando tudo e tal, e ele fez uma análise de conjuntura que nos deixou muito arrebentados. Então teve alguém na plateia que fez uma pergunta para o Fiore, que foi mais ou menos assim, mas professor... Desse jeito, né? essa, esse desenho de conjuntura que o senhor fez não dá alternativa para a gente, né? não dá ânimo para lutar. E ele falou, fez uma frase que eu era muito jovem, mas me, me calou muito, ele disse o seguinte, ó, quando a gente olha a realidade não com as lentes daquilo que a gente gostaria, mas daquilo que efetivamente ela se apresenta, isso nos permite mudar essa realidade. Não significa que ela está dada e que ela é inexorável, que ela vai acontecer. É porque se a gente não tiver a boa capacidade de fazer a leitura do que vem pela frente, nós vamos ser engolidos por ela e depois só vai nos caber lamentar. Então, que essa minha análise, por mais dura que ela seja, e é dura, porque nós vivemos de fato um momento dramático, mas que ela seja, acima de tudo, né, é, elementos de reflexão para que nós possamos, na juventude das novas gerações, na experiência daqueles que ajudaram a construir esses 30 anos e oito muitos inclusive já partiram. Né? É, mas até mesmo em sua memória, mas acima de tudo, num profundo compromisso com a vida, com a dignidade do povo brasileiro, que a gente consiga entender o nosso papel, né, nesse Dia Mundial da Saúde, do que, que significa lutar pelo SUS. Gente, a saúde tem tudo a ver com a democracia. Não existe saúde sem liberdade sem dignidade, sem políticas públicas que produzam justiça social. O SUS não é a única política capaz de fazer isso. Seria miopia da nossa parte afirmar isso. Mas nós não podemos ter de sobre a importância e a capacidade, inclusive de produzir mais equidade, mais justiça social, que o SUS é portador como um projeto político de sociedade, como um projeto ético-político. Por isso que, assim, vale muito lutar pelo SUS vale muito lutar pela democracia vale muito usar esse momento como momento de profunda reflexão pelo que vem por aí
0: saúde que se comunica esse foi o podcast a saúde que se comunica nos acompanhe, voltaremos em breve com mais um episódio até lá